0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo, hier sind die 5 Minuten Berlin, der Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Ruth Ziesinger und bei mir ist meine Kollegin Heike Jahrberg. Hallo Heike. Hallo Ruth. Wir sprechen heute über den Radverkehr. Und zwar aus folgendem Grund. Denn die Verkehrssenatorin Regine Günther möchte ja, dass die Berliner weg vom Auto kommen und um das in die Tat umzusetzen, braucht es Alternativen, um von A nach B zu kommen. Eine von diesen Alternativen sind sogenannte Radschnellwege. Die soll es in Berlin geben. Und Heike, vielleicht kannst du uns zuallererst mal erklären, was ist ein Radschnellweg? Ja, ein Radschnellweg
1: äh, ist etwas anderes als diese rumpeligen, kleinen, schmalen Radwege, die wir alle kennen und über, über die wir uns alle quälen und über die wir uns auch alle ärgern. Wenn der ganze Verkehr in eine Richtung geht, also Hin- und Rückverkehr auf einer Straße, dann ist dieser Radschnellweg äh, vier Meter breit für die Radfahrer. Dazu kommen nochmal zwei Meter fünfzig für Fußgänger. Ähm, wenn man eine Spur hat für hin und eine andere Spur für zurück, dann sollen die jeweils drei Meter bekommen. Das ist schon ganz ordentlich. Mhm. Das ist aber nicht alles. Die Wege werden asphaltiert, dass man vernünftig fahren kann. Die Ampeln werden so geschaltet, dass Radfahrer ohne große Verzögerungen durchkommen. Es gibt einen Winterdienst, also Schnee und Eis werden geräumt. Es gibt nachts eine Beleuchtung. Also der Senat tut schon einiges, um diese Wege so zu bauen, dass man auf denen wirklich ganz gerne fahren will. Man mhm. soll genauso schnell letztlich durch die Stadt kommen, wie mit dem Auto oder wie mit dem Bus oder der Bahn. Aha. Das ist das Ziel. Es ist auch nicht daran gedacht, dass das eine Strecke für Radrennfahrer werden soll, sondern es soll wirklich ein gutes Angebot sein für Pendler, mhm. für Menschen, die zur Arbeit fahren, aber auch für Leute, die einfach gerne mal aufs Rad umsteigen wollen, aber bisher gesagt haben, ich
0: weiß ich nicht, das traue ich mir nicht zu. Das klingt ja eigentlich erstmal sehr schön. Du hast aber schon gesagt, der Senat tut einiges. Ich frage mich jetzt, wie viele von diesen Radwegen gibt es denn schon oder sind geplant? Also wie sieht das denn in der Praxis jetzt aus? Also es gibt einen einzigen Radschnellweg und der ist in Göttingen.
1: Ähm, in, okay, also in Berlin gibt es gar keinen mit anderen Worten. Also in Berlin wird viel geplant. Die Planungen sind auch schon relativ konkret, mhm. äh, aber die Planungen sind kompliziert. Äh, Im Gespräch sind insgesamt elf Verbindungen. Mhm. Ähm, frühestens gebaut an der ersten wird im Jahr 2021. Bis dahin gibt es Planfeststellungsverfahren und Entwürfe. Und bis das Ganze dann wirklich durchgängig fertig ist und äh, du und ich auf diesen Radschnellwegen <lacht> wirklich raten, können, da kann es gut 20, 30 werden.
0: Gott, warum dauert das so lange?
1: Naja, äh, es gibt äh, Radschnellwege, die sind natürlich wirklich ein bisschen kompliziert. Ähm, manchmal muss man eine Brücke bauen, manchmal muss man eine Unterführung bauen. Ähm, im, Im Bereich Zehlendorf äh, ähm, beim Kronprinzessinweg. Ähm, da ist die Sache relativ einfach. Den könnte man eigentlich auch relativ schnell bauen, weil da geht die Trasse weitestgehend neben der Avus entlang durch den Grunewald auf dem Kronprinzessinweg. Das gibt es eigentlich schon. Mhm. Aber selbst ähm, da ist es so, ähm, also bei dem wirklich allereinfachsten aller Wege, ist es so, dass man natürlich gucken muss, wie ist das naturschutzrechtlich, wenn man durch den Wald fährt, was ja. ist mit Fauna und Flora, ähm, stört man vielleicht irgendjemanden, irgendeine Tierart oder irgendeinen Baum oder so ähm, und man hat natürlich auch da, selbst da, ähm, möglicherweise Anwohnerkonflikte, äh, weil die Strecke wahrscheinlich am Eichkramp entlang geht und da wohnen nun mal Leute mhm. und die haben auch Autos und die müssen sich dann möglicherweise auf Veränderungen einstellen. Mhm.
0: Mhm. Diese Radschnellwege, die brauchen ja Platz. Du hast es ja detailliert beschrieben. Wo soll denn dieser Platz herkommen? Ich sag mal so, das
1: hängt davon ab und das hängt eben davon ab, was es für ein Radschnellweg ist und wo dieser Radschnellweg ähm, verlaufen soll. Ähm, wenn man jetzt diese Strecke nimmt durch den Grunewald, also die Kronprinzessinnenroute, dann ist das relativ einfach. Ähm, da ähm, fahren auf diesem äh, diesem Weg fahren nur ähm, die Fahrräder, Skater und E-Bikes bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern. Und da, wo Menschen wohnen, wird es Anliegerverkehr geben. Der mhm. soll immer möglich sein, auf allen Radschnellwegen. Ähm, aber es gibt eben nicht so viele Anwohner da. Das Ganze wird natürlich schwieriger, wenn wir uns die Jörgstraße anschauen, Neukölln mhm. oder andere Streckenführungen. Ähm, da gibt es verschiedene Modelle, wie man den Autoverkehr und den Fahrradverkehr und die Fußgänger kombiniert. Äh, verschiedene Ideen. Aber richtig ist, ähm, das ähm, braucht Platz und den muss man schaffen. Und das wird natürlich auf Kosten auf jeden Fall der Anwohner gehen, die Autos haben und die möglicherweise auf ihre Stellplätze verzichten müssen. Ja, oder man verkleinert die Straßen, die jetzt zweispurig sind in eine Richtung? Das kann man auch machen, dass man zum Beispiel der Platz, der für Autofahrer bisher äh, zur Verfügung steht, dass der einfach verengt wird. Ähm, genau. Und dass dann der zusätzliche Raum dann für die Fahrradfahrer ähm, genutzt wird. Das ist im Grunde auch ähm, eine der Ideen, die hinter diesem Konzept steckt. Äh, nämlich die Idee ist ja, wir wollen den Autoverkehr weniger attraktiv machen und den Fahrradverkehr attraktiver machen. Das ist ja Sinn und Zweck dieses Mobilitätsgesetzes, ähm, dass die Verkehrs- auf den Weg gebracht hat
0: und das hinter all diesen Umbauten steht. Heike habt ganz vielen Dank. Sehr gerne. Das war meine Kollegin Heike Jaberg zu den Radschnellwegen, den geplanten in Berlin. In Berlin geht es heute auch an anderer Stelle noch mal ums Klima und zwar stellen die Umweltschutzorganisationen Greenpeace und Client Earth einen Vorschlag für ein Kohleausstiegsgesetz vor. Die Kohlekommission hatte ja einen Kompromiss ausgehandelt, wie aus der Braunkohle auszusteigen ist und die Umweltschutzorganisationen sind ohnehin unzufrieden, was diesen Kompromiss betrifft und sie fordern jetzt, dass das, was da verhandelt worden ist, ohne weitere Abstriche in ein Kohleausstiegsgesetz übersetzt wird und dieses soll dann auch bitte bis zum Sommer verabschiedet werden. Und dieses Ausstiegsgesetz soll dann auch nach ihrer Vorstellung mindestens die empfohlenen Stilllegungen festsetzen. Und noch etwas ganz anderes. In Israel ist Holocaust-Gedenktag. Der Gedenktag hat gestern Abend begonnen, endet heute Abend. Es wird dabei der sechs Millionen von den Nazis ermordeten Juden gedacht. Landesweit gibt es verschiedene Gedenkveranstaltungen, die Sirenen heulen. Und eine besondere Art des Gedenkens inszeniert der Israeli Mati Kochavi auf Instagram. Dort wird seit Mittwoch 15 Uhr unserer Zeit Evas Story erzählt. Und zwar geht es dabei um die Geschichte einer 13-jährigen Jüdin aus Ungarn, die im Vernichtungslager Auschwitz 1944 ermordet wurde. Eva Story heißt die Geschichte und sie erscheint im stündlichen Rhythmus in kurzen Videos in Englisch auf Instagram. Vielleicht schauen Sie mal rein. Und das war unser Podcast 5 Minuten Berlin. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben und ich hoffe, Sie tun das auch beim nächsten Mal. Machen Sie es gut.